0: Entonces vamos a estar hablando del, del origen del arcoides, porque sabemos que el enemigo quiere robarle la gloria a Dios, quiere imitar las cosas que el Señor hace, pero no lo vamos a dejar, lo vamos a descubrir, sus mentiras, lo que está haciendo, el origen del arcoides se encuentra en Génesis capítulo 6 al empezar el versículo 5 dice así y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal o sea que el mundo estaba pervertido el mundo era malo y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado. Desde el hombre hasta la bestia. Hasta el reptil de las aves del cielo. Pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero halló gracia. Noé, gracias a Dios. Halló gracia ante los ojos de Jehová. Ante los ojos del Señor. Noé viviendo en medio de un pueblo malo, pecaminoso. Encontró gracia gracia ante los ojos del señor qué tal malo o cómo estaba la situación en aquel entonces pues dice la biblia que el corazón del hombre hermanos era para hacer continuamente el mal es solo lo que estaba pensando sus diseños de sus pensamientos era para hacer solamente el mal o sea el hombre ya estaba muy reprobado que ya nada se podía hacer por él porque ya se había ido muy lejos y ahora dice la Biblia que el Señor decidió destruir al hombre, las bestias, los reptiles, las aves del cielo. Y dice, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis capítulo 6, versículo 11 dice, Y se corruptió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Eh, y no es como lo estamos viendo hoy en día, claro que sí parece que donde quiera que volteamos tal la corrupción, tal la inmoralidad donde eh, este, quiera hay violencia, donde quiera hay maldad bueno estamos viviendo en esos días y qué tiene que ver aquí el arcoides bueno ahorita vamos a ver que lo que, eh, cómo, este apareció el arcoides y, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrupta porque toda carne había corruptido su camino sobre la tierra dijo pues Dios a Noé He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Dios iba a destruir a todos los hombres, todas las bestias, a todo lo que ser viviente. El Señor lo iba a destruir, ¿por qué? Porque la tierra estaba llena de violencia, estaba corrupta. Estaba la tierra, hermanos, completamente deshecha de inmoralidad. Eh, había tanto crimen, tanta perversidad que el Señor des decidió destruirla. Pero en medio de todo esto, dice la Biblia, que había un hombre justo que se llamaba Noé. Sí se puede servir al Señor en medio de un mundo malo. Si nosotros queremos servir al Señor, no hay nada que nos pueda detener servir al Señor. Muchas veces la gente dice, es que todo lo están haciendo, yo, yo lo voy a hacer bueno. Todo el mundo lo estaba haciendo en el tiempo de Noé. Pero él decidió no hacer lo que aquellos malvados estaban haciendo. Él decidió servir al Señor. Nosotros también tenemos que decidir servir al Señor en un mundo malo y perverso. Noé no andaba con ellos, no andaba vestido como ellos, no andaba hablando como ellos. Noé estaba sirviendo al Señor. Y por eso dice la isla que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 11 de Génesis 7 dice aquí. En el año 600 de la vía de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Vino el diluvio y destruyó a todo ser viviente. Okay. Esto fue lo que sucedió porque la gente estaba entregada al pecado se habían dado completamente a hacer lo malo. Y yo digo, si el mundo se da de todo corazón a hacer la maldad y el pecado, con más razón nosotros nos debemos de dar con todo corazón al Señor, porque Él nos ha salvado del pecado y, y murió por nosotros para comprarnos vida eterna. Él nos ha amado. Aleluya. Y si el mundo puede dar su vida al vicio, con más razón nosotros podemos dar la vida al Señor. Y dice la palabra del Señor entonces, porque el hombre se veía corruptido, porque los diseños de los pensamientos del corazón eran continuamente para hacer el mal, el Señor decidió destruir al hombre. Y lo destruyó, porque dice la Biblia que vino el diluvio, en el año de este, en 600 años de la vida de Noé, vino el diluvio, y todos fueron hermanos destruidos por el agua. ¿Amén? ¿Qué tiene que ver aquí el, el arcoides, Bueno, en Génesis capítulo 7, versículo 21, dice, Y murió toda carne que se movía sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias, y de todo reptil que se arrastraba sobre la tierra, y todo hombre. O sea, todo ser viviente murió, todo hombre murió murió todo reptil todas todas las bestias todas las o sea todo lo que respiraba murió lo que no estaba hermanos en el arca todo lo que tenía aliento de espíritu y de vida en sus narices todo lo que había en la tierra murió dice la palabra del señor hay muchas enseñanzas que dicen que no que hubo animales que sobrevivieron no los únicos que sobrevivieron eran los que estaban en la arca y los peces que viven bajo del agua. Todo lo demás murió, o, o si eran peces. Entonces, tú dices la Biblia aquí, todo lo que tenía narices murió, todo lo que respiraba, que este, tenía que estar en tierra murió. Así fue destruido todo lo que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo que fueron radiadas de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Todos se llevó el diluvio, vino el agua, dice la Biblia, porque se abrió, hermanos, el abismo, se abrieron las ventanas de los cielos y se vinieron cataratas sobre este el mundo y todo fue hundido. No se deje llevar con lo que dice la ciencia que vino este, un, una piedra muy grande del, este, del universo y cayó en la tierra y destruyó a los dinosaurios. Eso, no es, eh, eso es mentira. La Biblia dice que Dios los destruyó. Aquí está todo, todo reptil, todo animal. Ahí es donde fue el fin de los dinosaurios. Sí había dinosaurios, pero ¿sabe qué es lo que pasó? La atmósfera cambió, porque en aquel entonces la atmósfera era diferente, dice la Biblia que no llovía, sino que había, el Señor regaba el mundo con un rocío. Entonces, había más oxígeno y porque había más oxígeno, todo respiraba más y todo era más grande, como los animales, los hombres, eran más grandes, las plantas y eso está comprobado. Pero eh, la ciencia no quiere hablar de eso porque destruye su es, enseñanza de evolución pero eso es lo que eh, este, se ha documentado, que eso es lo que pasó, por eso había reptiles muy grandes y, y se han hecho exámenes y se han dado cuenta que eh, es posible, eh, lo que dice la Biblia, que Dios destruyó, así fue. Muy bien, entonces este, vemos aquí que aparte de que Dios destruyó al hombre porque era malo, también destruyó toda la tierra, estaba llena de violencia. Ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo? Pues aparte de que dice la Biblia que, este, uh, eran, de, que eran malos de su de, designo de del, del corazón. Él era de continuamente ser el mal. Bueno, dice en Lucas capítulo 17, versículo 26. Dice, como fueron los días de Noé, así también serán. En los días del Hijo del Hombre, que lo que estaban haciendo, comían, bebían, o sea, se estaban emborrachando, estaban comiendo, no les importaba lo que estaba sucediendo, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Nové en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Okay, ¿Qué estaban haciendo? Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose, dándose en casamiento. Ellos estaban viviendo sus vidas sin Dios. El también dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas en el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Ok, la Biblia hace una comparación de los días de Nové y los días de Lot, que eran... Igual, estaban haciendo lo mismo ellos. La maldad en los días de Noé era igual como en los días de Lot. Estaban casándose, comprando, sembrando. Eh, y la Biblia sí registra que en los días de Lord era, este, ellos estaban entregados a la inmoralidad, a la perversión. Estaban haciendo cosas que ni nos podemos imaginar. Ellos ya se habían ido muy lejos de los, del Señor y por eso también el Señor los tuvo que destruir. Ya tenían una mente reprobada, como dice Romanos capítulo 1, que no quisieron tener a Dios en su entendimiento y por eso causa Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran cosas en sus cuerpos que no conviene. Ahora bien, entonces el Señor tuvo que destruir a la generación de Lot o la, este, las ciudades donde estaba Lot y la gente del tiempo de Noé porque la inmoralidad, hermanos, estaba tan fuerte y, y todos estaban corruptos eh, en la ciudad de Lot dice la Biblia que nomás Lot y sus, su familia, dos hijas y sus esposas salieron porque no había personas justas ahí Noé estaba dialog este, Abraham estaba dialogando con el Señor, Señor si hay 20 justos destruirás, no, si hay 50, no, si hay 10, dijo el Señor si hay, mira, si hay 10, no va a destruir, pero no había ni 10 justos. Pero el Señor mandó ángeles que sacaron lotes de Sodoma y Gomorra y entonces llovió fuego y azufre, pero sabemos que como en esa ciudad este la gente se había dado a la inmoralidad, muy bien. Dice la palabra del Señor después en Génesis capítulo 9. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo estableceré entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Después de que el Señor destruyó la tierra, después que todos fueron hogados, el Señor habla con no ve y le dice que va a establecer un pacto con él. Versículo 13. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando venga una nube sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío y haré en, que haré entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de las aguas para destruir la carne. Estará el arco en las nubes, y yo lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que haya sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que... He establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Cuando usted mira el arcoides, esa es una promesa del Señor. Es un pacto que el Señor hizo con el hombre. Que ya no lo iba a destruir. Esa fue una promesa que Dios le hizo a Noé. Dijo, ya no va a suceder esto. Pero recordemos, ¿quién fue el que hizo ese pacto? Fue Dios. ¿Quién fue el que puso ese arcoides ahí? Fue Dios. Y entonces este pacto fue para... Que el hombre supiera de que el Señor estaba haciendo, fue una señal de que el hombre supiera que Dios estaba haciendo un pacto. Que cuando mires este arcoides, esa es mi promesa, que ya no va a destruir el mundo, que, que ya no va a suceder lo que sucedió. Ahora bien, yo no sé, de, cuando usted mira un arcoides, ¿qué es lo que viene a su mente? ¿Qué, qué es lo primero que piensa? Lo primero que yo pienso es las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Y cuando yo miro a Cercuíde, el Señor también lo está viendo, porque dice la Biblia aquí que cuando Él lo mire, Él se va a acordar de ese pacto. Digo, <ríe> miras hay las promesas del Señor. Y qué bonito se mira a Cercoides. Y cuando uno lo mira, yo, yo no sé si usted es como yo, yo quiero saber en dónde empieza y en dónde acaba. <ríe> ¿En dónde está terminando? ¿En dónde está acabando? O, o cuando se mira ese arco y yo, y yo voy por la calle y voy pasando por el centro de ese arcoides. Y me acuerdo de las promesas del Señor. Ese arcoides, hermano, representa las promesas del Señor. Ahora, no nomás se encuentra ese arcoides en las nubes cuando llueve. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 dice así. Después de esto miré y hay aquí una puerta abierta en el cielo. Cuando Juan fue arrebatado al cielo, él miró cosas extraordinarias, cosas maravillosas que él no se imaginaba que existían. Pero Dios la, eh, se las mostró y miró cosas hermanos que a, a su manera las pudo explicar porque eran tan gloriosas, tan bonitas que era imposible que él realmente nos diera detalle por detalle, porque las cosas del Señor son maravillosas. Dice, y la primera voz que oí, como de trompeta, habló conmigo. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono, establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de coronila y había alrededor del trono que un arcoides semejante al aspecto de la esmeralda. Cuando Juan vio el trono de Dios, Aparte que miró la gloria de Dios y el resplandor de su gloria, arriba estaba el <ríe> Aleluya. Las promesas del Señor. Me gusta ese canto que dice las promesas del Señor mía son. Porque son de nosotros, que el Señor lo prometió, lo va a hacer. Vio como el enemigo quiere robarle a Dios lo que es suyo. Y quieren usar el arcoídes para promover la inmoralidad, para promover la perversión, para promover el pecado. Ese es el enemigo que quiere destruir las cosas de Dios para que nosotros no recibanos o que nosotros no abracenos esas cosas. Pero no lo vamos a permitir porque esto nos pertenece a nosotros. El arcoíris le pertenece a Dios y si le pertenece a Dios, nos pertenece también a nosotros y lo podemos usar libremente. Yo sé que hay gente que dice que esos es símbolos de gay, no, no es símbolos de gay. El arcoides que aparece en la Biblia es símbolo de, la, de las promesas del Señor, del pacto que Dios hizo con el hombre, con nosotros. Y no importa cómo. El enemigo lo quiera distorsionar, lo quiere voltear, lo quiere pervertir. El arcoíris le pertenece al Dios de la gloria. Los colores que usamos nosotros son diferentes a los colores que usa el mundo perverso. Qué feos están. Quieren imitar las cosas del Señor, pero nunca la van a poder hacer. No debemos nosotros de temer, hermanos, usar lo que el Señor nos ha dado que son para nosotros. Estas son las promesas del Señor. Entonces el origen empezó, hermanos del Arcoíris, cuando Dios hizo una promesa a un hombre llamado Noé, Un hombre que era justo. Un hombre que le servía. Le dio a él esta señal. El, el Arcoíris es para los justos, para nosotros. Para aquellos que aman al Señor. Amén. Si sí, el enemigo, el mundo quiere adueñarse de las cosas del Señor. Y qué casualidad que... No salen con lo suyo. Todo el tiempo tienen que usar las cosas del Señor. ¿Mm? ¿Por qué no inventan sus cosas? No. Porque el enemigo no puede. Quiere ser como Dios. Quiere imitar al Señor. Pero no puede. Pero nosotros hermanos. Sabemos. De que nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Y que no hay otro como Él. Aunque el enemigo lo quiere imitar. Nunca va a poder lograrlo. Pero si sí tenemos nosotros que estar. Alerta de que si va a querer usar las cosas que son sagradas de nosotros para pervertirla, como la cruz. ¿Sabía usted que mucha gente perversa, aún satánicos, se cuelgan una cruz en su cuello? Muchos cantantes de rock que, que cantan perversidades se colgan cruces, tratando de robar la cruz de Cristo. Hey, el poder de nosotros no está en una cruz. De metal, de madera, de papel. El poder de la cruz en nosotros. Para el creyente está en el poder de Dios. Lo que Él hizo hay por nosotros en la cruz del Calvario. Para nosotros nomás es algo simbólico. Porque la cruz no nos salva. Cristo es el que nos salvó. Ahí en la cruz Él pagó el precio por nosotros. Dice si la Biblia, maldito todo aquel que es colgado del madero. Así que la cruz, hermanos, que, lo, que, lo él, que en cual él fue crucificado, la cruz no nos salva. Cristo nos salva. Sí, usó la cruz para salvarnos. Pero no importa donde dónde él fuera muerto, porque la cruz fue como un altar para él. Que ahí derramó su sangre por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Amén por eso no tenemos nosotros que tener una cruz colgada en, en nuestro pecho o en nuestro cuello o, o besar cruz de palo o de papel no porque ahí no está el poder el poder está en el señor de la gloria aleluya es para nosotros más algo simbólico Oh, pero lo que él hizo no fue simbólico fue hermanos aleluya real él murió literalmente él sufrió literalmente él se levantó entre los muertos, literalmente. Pablo dice que fue visto más por 500 hombres. Amén. Hubo testigos que lo vieron, que estaba vivo. Amén. Y no traía una cruz con él. Lo que les enseñó fue sus heridas, las que recibió una cruz por nosotros, por salvarnos. Dijo: aquí está Felipe, Pedro, Andrés, Tomás. Todos sus discípulos, miren, aquí está. No nomás Tomás, a todos se las enseñó. Para que vieran que él era, para que se dieran cuenta que él venció el pecado. Y el Señor todavía nos sigue dando promesas que un día va a regresar por nosotros. Entonces, en el arcoides lo vemos en el principio y lo vemos en el fin. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Así como el árbol de la vida. Lo vemos en el principio de Génesis y lo leemos también que existe en el libro de Apocalipsis. El árbol de la vida. Qué tremendo, amén, lo que Dios hace. Y el enemigo lo quiere robar. Pero nosotros no lo vamos a permitir. Vamos a estar usando lo que el Señor nos ha dado. Así que, gloria a Dios por ello. Y cada vez que el enemigo quiera robarnos a nosotros algo del Señor, a que nosotros hermanos reclamarlo, decir no eso es de nosotros yo voy a celebrar el día de la Pascua pero no con un conejo voy a celebrarlo con Cristo Jesús que él se levantó entre los muertos y voy a celebrar Navidad no lo voy a celebrar con un Santa Claus lo voy a celebrar con el Mesías que vino al mundo a morir por nosotros que nació en Belén de Judá amén o sea que nosotros tenemos que reclamar lo que es de nosotros y no, hermanos, este, hacernos para atrás porque el enemigo quiere robarnos todo lo que tenemos. Quiere intimidarnos. No, no. Eh, usted no puede usar eso. Y varias personas me han dicho a mí, usted no puede usar ese arcoido porque es lo que usan los gays. ¿Qué me importa que se pongan los gays? Yo voy a usar lo que me dice la Biblia, que es mío. Si es mío, es mío. Porque son las promesas del Señor. Aleluya. Y lamentablemente muchos piensan así porque no saben el origen del arcoides y en dónde se encuentra. Se encuentra en el trono de Dios. Vamos a leerlo de nuevo cuando, porque Juan lo vio en Apocalipsis 4, versículo 3. Y alrededor del trono un arcoíris alrededor del trono de Dios. ¿Cómo entonces podemos decir, o la gente puede decir que no úsenos eso porque lo están usando los homosexuales? Pues Dios fue el primero que lo usó y aquí está en alrededor del trono. Podemos usar nosotros el arcoíris y usar los colores alegres, alegres colores claros, colores bonitos. Sí, el enemigo tiene sus arcoídos, pero son colores feos, negros, satánicos, que no tienen nada que ver con el arcoíris de nosotros. Porque todo lo que Dios hace es puro. Aleluya. De nuevo. Apocalipsis 4 versículo 3. Había alrededor del trono. Un arcoíris semejante. En su aspecto a la esmeralda. Las perlas preciosas que brillan tan claro. Tan bonito. Así es el Señor hermanos. Bonito. Agradable. Y luego también dice en Apocalipsis 10, 1 que vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arcoídez sobre su cabeza. De nuevo el arcoídez aparece en el cielo. Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Si los ángeles puedan usar el arcoídez, ¿por qué yo no? Si Dios lo puede usar en su trono, ¿por qué yo no? ¿Qué, qué es del mundo? No es del mundo, es de Dios. Y vamos nosotros a reclamarlo. Es del Señor. Representa un pacto. Que Dios hizo con nosotros. Con la tierra. Con el hombre. Con Noé. Y cada vez que usted mire ese Recuerde. Esas son las promesas del Señor. Las promesas del Señor. Y, cada, y cuando usted mire. Eso, ese, esa promesa tiene eh, más de, de seis mil años. <risa> que se hizo. Gloria a Dios por ello. Porque eso fue desde el principio. Así que todavía parece estar arcuídez después de miles de años. Dios es fiel a sus promesas. Y eso usted y yo lo tenemos que, aleluya, este, tener en cuenta todo el tiempo. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mccallen.church.org.